0: Эй, всем привет, это CG подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике на русском языке Если вступление подкастов за год посмотреть, то статус подкаста периодически меняется То это лучший подкаст в галактике, то лучший подкаст на русском языке Какие еще были, Ваня, не помнишь? Я про деревню что-то говорил Лучший подкаст на деревне Этот выпуск, это продолжение подкаста С ребятами из студии Паровоз Если вы не слушали первую часть, послушайте Если послушали, то вот это вторая Сразу пока не начали У нас есть ребята-патроны, которые Подписаны на нас на Патреоне Которые платят по 2, 5 или 10 баксов И слушают подкасты раньше Чем все остальные У нас на Патреоне выходят подкасты на 3 дня раньше В понедельник и в четверг они выходят на всех остальных площадках Нам очень приятно, что вы, ребята, это делаете. Каждый подкаст мы говорим о наших патронах, о том, как мы их любим, поэтому если вы хотите нас поддержать, то вы можете зайти на нашу страницу на Патреоне, ссылка наверняка где-то рядом, patreon.com slash и немножко нам там задонатить. Или немножко. Мне нравится вариант немножко задонатить. У нас а, есть тирс за 10 долларов, где мы зачитываем а, имена патронов, и Ваня уже смочил связки, чтобы это сделать. С прошлого раза у нас пополнение в ряду 10-долларовых, что не может меня не радовать. Помимо Тима Попова,
1: Константина Хритонова, Андрея Мяснянкина, Юрия Тарханова и Сергея Линика, у нас два новых патрона. Это Тимофей Голобородько и Марк Куинси. Надеюсь, я правильно зачитал. Спасибо вам, ребята, большое. Мы очень ценим это,
2: мы вас любим.
0: Ваших денег хватает, чтобы поддерживать огонь в нашей бочке под мостом, у которой мы пишем этот подкаст. Пока вы донатите, мы живы и не Немножко греемся, даже иногда хватает на собачьи консервы Всего у нас там около 50 человек, ребят, давайте, если вам нравится подкаст Мне кажется, пора, Вань, переходить в агрессивный маркетинг Вы должны донатить Куда уже агрессивнее ты? Окей, все, вторая часть подкаста с ребятами из студии «Паровоз» Погнали! А где выходит большинство сериалов, которые вот вы выпускаете? Телек,
1: очень много телека, мульт, клуб, карусель, все вот это. На ютубе выходят
0: приложения. То есть вам чаще какой-то канал прям заказывает? Кто, кто у вас вот самый главный ваш? Российские каналы. То есть просто все приходят, нам нужен мультик? Да, да, да. А вам нужны деньги? А нам нужны деньги. И как вы на этом сходите?
1: у нас
3: даже был киношный такой, в кино крутили, как назывался? Мульт в кино была такая история.
1: Что это такое? в России. В российских кинотеатрах в прокате выходили Как это? Альманах, Альманах да, когда там 5 там, или 4 мультика подряд для детей там, он там час, наверное, этот весит, альманах. И вот там родители приходят взрослыми и в кинотеатре смотрят эти вот сериалы по одной серии. Ну, они собраны только там в большую колбасу из нескольких разных сериалов. Это помню, что у меня такая штука даже в детстве была, когда я был маленький. Я помню, тоже ходил в кинотеатр, смотрел там, ну, погоди, что-то еще. Была такая история. Вот сейчас вот такую такую штуку делают.
2: Ой, я сейчас долистал ваш сайт до конца, и там счетчик просмотров на ютубе, что их уже 2 миллиарда 800 миллионов. Здорово. Будете про 3 миллиарда просмотров
3: не знаю не знаю Люди, будем праздновать Обязательно. Вот
2: идея идея для праздника отпраздновать 3 миллиарда просмотров на ютубе закинем
3: удочку так ну.
0: для игр никаких не делали а для геймвеева вообще ничего кацценный
3: <laughs> мультика. у нас были одно время практиковалось, сейчас что-то этого меньше стало у нас поначалу все проекты которые выходили сериальные они как правило отдельная компания, но ну, наши партнеры занимались э, тем, что выпускали игру по этому сериалу обязательно. Mm, не хотели купить их. Всякие разные были мысли, мы даже что-то внутри студии а по-моему, делали Кстати похожее.
1: говоря, так и произошло, да, если не ошибаюсь.
3: Но оно как-то там по-другому немножко mm-hmm. да, произошло, но в общем, сейчас как-то, по-моему, не выпускаются прям игры так интенсивно. Они под мобильные платформы обычно, планшеты, там, телефоны, все вот это и на Юньке. У нас есть такая большая выставка «Мультимир», проходит весной обычно, каждый года, но кроме этого года, конечно. И там собираются вся индустрия. У нас-то в смысле
0: в России и Москве, или это ваш cg вент такой? Нет, это, это, не, это, не, для это, это не, не
3: производители, это скорее для, для потребителей контента, а, для, для покупателей, для детей. Для... ага. Но там можно увидеть, и были павильоны специальные с играми, где дети приходили, можно было поиграть, там и по бумажкам были проекты, играли и по мишкам, и по всем популярным проектам.
2: Так как уже можно было понять, что мы совсем не в теме анимационных студий За эти час двадцать, что мы говорим Какие в России, ну вот как мы уже удивились, количество людей в вашей студии Сколько примерно каких-то больших студий есть в России И сколько людей там может примерно работать Мне просто интересно понять масштабы, насколько это
3: больше, меньше в Мы, наверное, если не соврать, самая большая студия все-таки В Питере никого нет больше, кстати
2: 350 человек звучит очень много Mm. <laughs> А сколько в
3: мельнице, Дэн было все время, не знаешь? Не, я не скажу. Но, но как правило, в студии все обычно до 100 человек или там где-то 100 на пике. Ну, примерно так вот, я насколько знаю, когда там полный метр, допустим, опускался. Мне кажется, вот, когда фиксики выпускались, полный метр, наверное, примерно такая цифра. Но я точно не скажу, вот это так вот по ощущениям.
2: Ну, вот я знаю Петербург
3: и мельницу из больших. Да, но вот по численности не скажу. Там тем более регулярно, ну, как во всех таких э, делах происходят периодически какие-то... По покупки, расширения Трансформации сейчас, по-моему, тоже в Питере Какие-то такие процессы происходят, насколько я знаю
1: Сейчас же мы с... Союз мультфильм оживает постепенно Правда, он а, давник да. уже оживает да, да, да. Я не знаю, ожил или нет Как вам это? Как ваши ожидания от этого? Посмотрим, пока непонятно
3: Проекты есть там интересные
1: Проектов тоже достаточно много, насколько я знаю Потенциал там в любом случае есть Поскольку это все финансируется государством По сути и туда вливают деньги в принципе. Но
0: не столько интересует финансовый потенциал Сколько все-таки то, во что все это может Посмотрим, двигаться. непонятно Я думаю, шанс
1: у них и есть и Очень сильно развиться Вопрос, там будет ли мотивация у... Все это сделать по-настоящему Те, кто там это все организует Не знаю Будет
2: ли мотивация у зрителей ну, в том-то, в том-то Космос, У
0: Роскосмоса тоже есть потенциал А
2: на сайте вон песни Работина Можно послушать Так тоже бывает Я об этом говорю а вы видели, вот буквально позавчера вышел трейлер переиздания Тома Джерри полнометражного Да, да, фильма.
1: да. Мне, кстати, Инстаграм подсунул, показал. То,
2: что Я слышал, раз... не
3: видел да. пока, да, слышал такую историю.
2: Он с живыми съемками, и Тома и Джерри, они нарисованы. Ну, это же была
1: такая же история, как Дэн Мультик этот назывался, про... Space Jam. Э, Space Jam был
3: очень крутой, кстати говоря, да. И... Это вообще мультик, да, лучший да.
2: мультик галактики.
3: Это, кстати, вообще отдельно заморока, конечно, такие проекты делать.
1: Я в детстве не поверил своим глазам, когда я увидел, что это вообще такое, как такое может быть. И про кролика Роджера еще был же мультик кто подставил.
3: А, точно, да, да, да я да, про да, него да, забыл. Да. Он тоже такой же да. был, такой же техник. Ну и же проекты круто. типа там Гарфилд или там Паддингтон, которые тоже по сути это анимационный проект. Персонаж просто, ну, фактически, практически, ну, фоторельный, да? Да, но не это анимационные персонажи.
2: А в этом, вот в том и Джерри, там, ну, наоборот, акцент на это делается, что они мультяшные, откровенно мультяшные.
3: Вообще интересный такой проект. И у нас тоже были какие-то мысли. Кстати, вот, к слову, от 28 панфиловцев, которых часто я вот так... Я, правда, недавно узнал про CG-подкаст, так получилось, столь времени не было.
2: Да, он, он появился благодаря панфиловцам.
3: Да, вот и э, насчет миниатюр У нас была такая мысль, кстати Не знаю, секреты открою, нет э, ну, Была идея такая, она далеко не ушла Но она так вот мелькнула, и мы ее Как бы не отбросили сразу Мы хотели сериал «Левый тик», вот который как раз Где у нас волосатые персонажи Квадрюпеды, четырехногие, бегают С хвостами. Мы планировали мы планировали Рассматривали вариант делать им мир В миниатюре тоже. То есть вживлять Туда персонажей трехмерными, а собрать большой стол такой с миниатюрой, расставить камеры. В общем, была такая идея. Но как-то потом поняли, что это, наверное, даже сложнее и затратнее по времени, и вообще, в принципе, с сериалом это тяжелее.
2: Это уже, наверное, больше про... Про стилистику, про Да, про, про стилистику. стилистику. Про все. Потому что, например, что вы 100% слышали про лайку и про то, как они заморачиваются с работой над своими мультфильмами. И это просто какое-то... Конечно. Что-то космическое. То есть, когда такое какая-то художественная задача, которую ты хочешь решать, и ты понимаешь, что она там условно в бюджеты вкладывается и в время вкладывается, то это очень круто.
0: У нас есть очень крутой выпуск подкаста с Тимуром из Лайки, вот всем, кто не так давно нас слушает, очень клевая рекомендация, послушайте этот выпуск. Послушаем да, обязательно.
3: Вообще, конечно, да, такой проект выпустите, вот как сейчас, ну, про Том и Джерри, это я представляю просто по затратам, так у меня в голове вот сложилось быстро, и это прям угу несмотря на то, что даже там, как в случае, не знаю, с, Гарфид, с Гарфилдом это один, один персонаж, по сути, но этого персонажа вживить хорошо и вообще так организовать съемки и взаимодействие с, с актерами, это, конечно, заморочка, но все можно.
2: Но я слышал, что вот, например, Том и Джерри делали, ну, естественно, их много студий его делает, но одной из главных был Фреймстор, огромнейшая студия, которая делает тех же уже упомянутых Мстителей и кучу вообще всего кино с крутой графикой, и она делает вот там и Джерри. И понятно, какого там уровня у них а, задачи очень сложные и очень дорого.
3: Это вроде бы, конечно, не нет, как это скажем, не немного у фреймстора опыта подобного рода, мне кажется. Они больше да, по таким да. различным сценам. Это вот Digital Dumbly Digital это Ритман Хьюз почившие, конечно. Вот они там любили животных делать, у них это наработано было.
0: Пока, кстати, не так далеко от миниатюры шли, вот сейчас рекламный ролик Кей, крутится, где там еда падает, где мальчик играет во дворе, и там начинает огромная всякая еда падать. Мы в CGF делали ролик и тоже сначала вроде как рассматривали вариант всю еду трехмерить, а в итоге там сроки такие оказались, что условно на весь пост, там, пара недель и тоже подумали снять всю еду вживую, и мне кажется, это люто время сэкономило. Вот к вопросу о о том, когда это все-таки экономит. Вообще
3: это прикольно, конечно. Мне нравится, когда люди мыслят разносторонне в этом отношении. Не в лоб задачу решать, как часто бывает в графике, когда вот прямо вот вот надо насимулить. Я пошел сейчас, включу симуляцию и буду симулить ее несколько суток. Там. А когда все-таки покреативнее подойти, разобрать картинку, в голове сложить это все и понять, где можно прям реально зафейкать.
0: Надо не переставать быть
3: э- изобретателем. Да, это вообще, наша, мне да. кажется, основная черта должна быть cg в принципе. Потому что компьютеры становятся мощнее, время рендера уходит вообще в космос. Хотя хотели говор- все считали, что сейчас компьютер станет мощным, и мы рендерим моментально. Естественно, картинки, картинки требования повысились, э, и фиксы все хотят реалистичные, и, и тут без фейка, как и раньше было, раньше просто не хватало мощностей, надо было фейкать по-любому, а теперь надо фейкать, в принципе, по той же причине, наверное.
0: Пошла мода все делать по-честному, а, не, не, не читеря.
1: Есть такая тенденция, да, да и самая лучшая история.
3: тенденция, да. А раньше по-другому это, же нельзя это было. Это
1: сейчас станет станет похоже на разговор старперов немножко, мне кажется.
0: Мне кажется, вот если кого-то из старперов как раз позвать и спросить, а как вы делали эту сцену, а как вы делали эту сцену, мы столько интересных лайфхаков старперских узнаем. Композных и не только
2: Такой крутой опыт, который, не знаю, мне это дико интересно слушать. это очень круто. Поиск новых решений. Сейчас понятно, как
0: все сделали, а тогда придумывать приходилось. Да.
1: Сейчас расскажу историю году, наверное, в 2008 или а, мы делали а, заставки для ТВ-3 или Т10, но ну, где-то вот такой вот район, это седьмой-десятый год, делали заставки для ТВ-3, и там была заставка, в которой а, в кадр влетает летающая тарелка, и что-то мы как-то со сроками очень не рассчитали, и ее надо было там...
0: Ну мы связали за хвосты 10 кошек и сняли
1: их, и потом... Я сейчас серьезно говорю, я пришел домой, увидел, у меня на кухне стоит аэрогриль, Во, во, во. Я его подразобрал немножко, отфотку с разных сторон, натянул там как-то на плашке эти текстуры, закрутил их там в композе, и в итоге это полетело в эфир. И какое-то время там летало. Вот,
0: крутые методы.
2: Это, это, это такие крутые идеи. Вот, ну, как раз про панфиловцев вспомнили. Миша, супервайзер панфиловцев, он как раз и горит вот этим всем. Но ну, это его основная двиг, движущая сила, что все делать Не то, что не из-за того, что делать так, все не, не как у всех. А делать все интересно. Вот именно подход к, к рабочему процессу.
0: Вот опять же, про Икея вспомню, я э, очень вдохновленный Мишей, я так кайфанул, я пошел в магаз, набрал соды, много килограмм соли, взял там ананасов, всяких э, фруктов и пошел на телефоне на балконе снимать, как это все падает, разбивается, и очень крутые тестовые кадры получились потом, которые тоже вдохновили команду, как, как мне показалось, и придали уверенности в том, что мы идем правильным путем, что снимаем настоящую еду, а не трехмерим ее. Круто. Потом мы начали разбивать машины. Хайлайт этого месяца. Ну, машины разбили, да. Ну, прям по-честному добили машины большие, настоящие, да? <рек> да? Да, привезли тачки, разбили их бетонной плитой, а потом подсняли э, окорок обгрызанный, и как будто это окор. То есть,
3: когда в новостях говорят о том, что загорелась машина во дворе... Можно подумать и о вас, да, в этот момент. Такой, а, это. Да, да, да. Okay.
0: Тачка была настоящая, да?
3: Я, кстати, признаюсь: я сегодня послушал. Вот, по дороге сюда в машине ехал. Я послушал подкаст, как раз с Мишей. И, и с, с огромным интересом, это здорово, конечно, вообще молодцы. Вот такую штуку. Я, я видел на CG-Ivent тогда ее руку с камерой, когда там была часть такая миниатюры, меня заинтересовало очень. Вообще, мне кажется, сейчас все будут искать комбинации какие-то. Вот если говорить так о перспективах, Потому что мультфильмы, вот вышеупомянутые, пол- полнометражные, анимационные, они сейчас делаются многими студиями. Они уже выходят, если раньше там пиксаровские фильмы ждали по несколько лет, да, там по пару лет ждешь, выходит, и ты, ты там... Ну да. А
0: вы за сколько делаете? У вас прям короткий цикл производства? Ну, это, это отдельный
3: да, разговор у нас. Э, ну, сейчас вернемся к этому, я мысль закончу. В общем, это то, что вот эти проекты сейчас, их очень много, разного качества. Они все, в принципе, уже подтянуты к, к лидерам, да. И, и уже как-то... Вот, я, если раньше не пропускал ни одного пиксаровского мультфильма, сейчас я уже половину не видел. Ну, у меня и времени нет. Ну, ну так трейлер посмотрел. Ну, да, вот здорово. здесь вот, не, не получается как-то. И сейчас вот больше внимания, мне кажется, уделяется проектам каким-то необычным комбинациям, которые выстреливают. Потому что уже зрители скушены, Все хотят чего-то нового. И вот, мне кажется, что-то такое вот сейчас будет придумываться. Какие-то нетрадиционные Но, вот В
2: случае с Пиксаром, Пиксар продолжается это тащить свои историями. Конечно. Они очень крутые, они очень семейные, ты такой смотришь в конце, обязательно заплачешь и вот это все. А все остальные студии, ну что там, вот что я и говорил, и Sony, и DreamWorks, и вот семейка Adam Siniside делала, они по уровню там картинки, они, может быть, чуть-чуть отстают от Pixar, но по уровню истории они они такие простые. Ты вот смотришь, такой, ну ладно, нормальная картинка, ну как, да, какая-то да, история. Когда ты смотришь Пиксар, или когда ты смотришь ту же лайку, они хороши очень и истории, и уникальны в каком-то роде картинкой. Ну, в случае с Пиксаром, это качеством просто работы, а лайка это просто потому, что это офигенный стоп-моушен. И ты правду сказал, что какое-то какая-то коллаборация или объединение техник должно происходить, чтобы увлекать людей? Потому что мне там интереснее посмотреть какой-нибудь условный остров собак, вместо того, чтобы посмотреть какой-то очередной full сиджей мультфильм
3: Но история, конечно, это все равно основное. Вот возвращаясь к вопросу о том, сколько мы производим, мы, конечно, у нас это первый проект, такой пилотный, полнометражный. Много мы огребли всяких интересных вещей, будет над чем подумать потом. Но и до этого, и в процессе этого и после, я думаю, будет понятно, что очень важно, как вот Pixar уделяет много внимания именно при продакшену, то есть развитию и продумыванию самой идеи. То есть как раз качество при продакшена, это, это во многом просто ну, не знаю, на 80-90% процентов влияет на успех этого проекта.
0: Какие самые большие подводные камни, на которые вы сейчас напоролись?
3: Если говорить в общем, это, опять же, то есть да, не все мы продумали на при продакшен. у нас как такового не было периода вот разграничения, да, что вот все, вот у нас при продакшен до вот этого момента, потом мы стартуем, у нас как-то все это наживую проходило, и так же как... Что-то
0: отложили на потом, а потом оказалось, что это не было Ну, а было потом, конечно,
3: работы. все всплывает, естественно, у нас сейчас по- по-прежнему, так скажем, каждый новый секвенс, который мы берем в работу, всплывает много. когда ты уже туда погружаешься всем вниманием. Это связано не только с тем, что там при продакшен как-то некачественно или полном объемом произведен, он, в принципе, настолько был произведен, насколько мы могли и понимали это.
2: Несколько опыта было, да.
3: Да, и, и опять же, все-таки объемы для сравнительно небольшого количества в команде. Если смотришь пиксаровские титры, когда там просто такая портянка, которая полчаса идет вниз. У нас-то все это не так происходит, конечно. Несмотря на наши масштабы студии, у нас все равно большая часть людей занята на сериалах. А полный метр не, не сказал бы, что у нас ни 500, ни 1000 человек команде. И это, конечно, просто накладывает свои... Мы, мы все равно приходим в итоге к таким вещам, хотели бы мы или не хотели, как бы не хотели там сэкономить и, и, и понимали, что мы, вот, русские люди, можем все. Все равно мы приходим к тому, что нужен качественный менеджмент, нужны отделы, нужны координаторы. Это К этому тоже со временем приходишь. Раньше, допустим, аж, кто такой координатор, зачем мы можем, что это такое? Сейчас же все. А сейчас нет проблем уже не так.
0: Вы какие-то открытые мастер-классы проводите для людей извне? Может, какие-то встречи, организуете метапы. вебинары? метапы Для людей, которые не в вашей студии, но с которыми вы можете там чем-то поделиться а, своими какими-то
2: Ну, вот, наверное, в рамках Н- только работах каких-то, которые вот осенью были. Ну, ими... происходит,
3: да, есть у нас такие свои, в анимационном мире свои тусовки, там а, Animation Day, там разные всякие, это тоже такие мероприятия, на которые собираются студии, делятся с опытом. Если говорить про то, что происходит ли обучение, прямо допустим, мы же тоже об этом задумывались. И в студию набирать людей обучать и делиться опытом, но пока это нельзя сказать, что это прям так уже продумано, организовано.
1: Это спонтанно происходит, само по себе. У нас раньше была практика, когда мы брали ребят, которые там. И учили их уже внутри. Да? Ну, по сути, да. Человек с горящими глазами, который говорит, что я вот не умею, но очень хочу. И готовь все делать. Ну, пошли.
0: Ну, это с, вот к, не умеешь, что должен, что должен уметь и что не уметь, чтобы там прийти и подтянуться ну, уже, чтобы нас там, У нас, там, условно, а, у нас
1: с, сейчас на метре работает лид-композер, который пришел на студию монтажером. Он увидел композ и сказал, что хочу. Хочу, давай, погнали. Вот человек вырос за 5 лет до позиции лида. Таких привычек на студии очень много, самое же главное это мотивация, потому что несмотря на то, что сейчас появились какие-то уже специализированные образовательные учреждения и как мне, по крайней мере, кажется, что а, общий какой-то процент людей готовых развиваться, он не сильно изменился по моим ощущениям среднего уровня специалистов стало очень много а ребят, которые готовы расти, их Как было мало, они как сами обучались, так и сейчас так это происходит. Сразу видно, когда человек приходит на студию и говорит: блин, я хочу, я вот хочу этим заниматься, мне это очень интересно. Ему самое главное не мешать и давать знания Такой человек растет прямо на глазах там За год человек с нуля вырастает
0: А кому отказываете, например? То есть если совсем новичок какой-то присылает свое резюме там, или еще что-то какие, Какая причина отказа, если она и есть это зависит всего? от проекта
1: Если мы говорим, вот, там, например, про полный метр на данном этапе производства
0: Какие-то иллюстраторы, аниматоры, может быть такие?
1: От проекта. Сейчас на данном этапе производства, на полный метр, естественно, мы никого под развитие брать не будем. Потому что сейчас уже требуется конкретная работа, конкретный результат от от, от людей. И и, и если мы говорим про обучение, надо понимать то, что обучая человека, я еще отнимаю ресурсы у кого-то на студии, кто будет этим заниматься. А на сериалах такая практика есть. И если у человека есть реально внутренняя мотивация, на собеседовании это слышно, и ему, скорее всего, никто не откажет.
0: То есть нет такого, что у вас куча заявок приходит, а вы там из них трех человек возьмете, а 15 откажете. Если мы говорим про готового специалиста, который претендует
1: на позицию там какую-то, да, то, безусловно, это, ну, как обычно, Демарил, общая своя адекватность, Чего-то человек пообщаться с ним.
3: Ну, поскольку людей все равно много проходит через нас, потому что что у снова ну, делает чар, интенсивно подбирает людей, когда запросы от проектов приходят от продюсеров. Так скажем, поток уже фильтруется именно. Иногда приходят, конечно, ребята, видно сразу, что вот, да, это интересно, это, это перспективный человек, но есть и не, не всегда адекватные люди, разные бывают.
0: Да, приходят к вам ребята, которые полгода назад что-то начали делать, собрали хилые рилы и просят 150 там, руб- рублей Сейчас такого очень много стало.
2: Откуда они все берутся? Насматриваются уроков в интернете
3: вообще, кстати, с руками в интернете это я тоже, может быть, старперскую тему подниму <свят> слегка, но меня это беспокоит, потому что раньше мы же все тоже не было же никакого обучения, да, мы смотрели фильмы там с бугорной вот, мы будем делать так как вот как, ну, все началось по сути, там, с дозоров, да, когда, вот, с э, все, давайте все студии в ОМОД, короче, все, давайте сейчас зафигарим. И вот тогда, в те моменты, вот, э, как-то люди активно поглощали информацию, и информации в интернете, ее было и меньше, и она больше была по делу. Сейчас вот если залезть, поискать там Какие-то тутеры, какой то инфо... вообще что-то почитать на эту тему Вал просто информации И эти тонны, они просто ни о чем То есть она поверхностная очень вот Ее сейчас надо уметь раскопать, что выловить оттуда
0: Да, сейчас очень очень сложно найти Ты даже если вопрос формулируешь Ты в основном мусор найдешь И очень сложно отсеять именно знающего Грамотного чувака, который Тебе не испортит понимание Того вопроса, которым ты задаешься
3: Как бы это ни звучало это, может быть, оборотная сторона. Вот сейчас обучение. С одной стороны, это очень хорошо, что организовываются какие-то и уже, я не знаю, можно сказать, институты, не просто курсы, как это раньше были, кройки и шитья там, да? а уже какие-то фундаментальные вещи, которые преподают по программе, которых есть какой-то фундамент и методика преподавания. Но вот почему-то обор- обратной стороной это вот люди приходят, им кажется, что они за такое там короткое время за полгода прокачались настолько, вот они даже сами потом признаются. Вот на снарях помнишь, у них был разговор, мы отмечали день рождения, что вот я пришел такой, один человек у нас признавался, говорит, я пришел такой, грудь колесом, думаю, ну, сейчас я думал, что покажу, я умею все,
0: значит. теперь я понимаю, что я вообще ничего там, там, он говорит,
3: я, я сел первый день и понял, ё-моё как это все? Полез в интернет, говорит, там искать всем. Это же, блин, это же все совсем по-другому. Нас учили-то, е-мое. И такие люди, да, приходят. Не, есть ребята, которые приходят вообще с других э, областей. там. Я работал менеджером по продажам телефонов. Все бросил к чертям, уехал из города и решил прийти к вам учиться делать анимацию. Такие бывали люди у нас. Офигеть. О, вот эта история. Да, и это и И они круто. остались и работают до сих пор. И таких и не один человек. Серьезно. Просто вот они так схватились прям. У нас вот э, один говорит, я был. учился физики по моему да? Астрономия. Астрономия, да астрономии офигеть охренеть ну как тебе сюда вообще закинул-то блин
2: не ну вот 8 стелла же вообще училась на да да я
3: тоже хоть
0: я не привел в пример потому что забыл на на кого она училась что
2: там тоже физио
0: физик ядерчик да какой-то
3: ну это у нас это очень много это больше было заканчиваю. да и ты тоже навряд ли на график Нет, конечно
1: нет я кстати говоря я как раз учился на графике я учился на факультете компьютерной графики и технологий, и меня а, ну все. попросили с первого курса. Милости просим, вам на выход. Вот.
0: Как тебе все эти бродяги, которые непонятно Откуда приходят да. в профессию отнимают наши рабочие
2: места? Да, ну Меня хватило на год этого обучения. Потом ты решил, что уже можно начинать работать Меня уволили
1: Отчислили с первого курса Точнее не отчислили, я не стал дожидаться Пока меня отчислили, ты пошел На менеджмент, а на менеджменте Мне стало скучно через 4 года На четвертом курсе, по-моему в итоге с моего направления, по-моему, Работает два человека, я вот и еще один Больше никто
0: Неинтересно было, неинтересно преподавали? А, да, или... это было
1: не в Москве, это было там В регионах И это было, знаешь, такая, наверное, новаторская штука Решили создать факультет, а, а что с ним делать Никто не придумал Такого было очень много раньше, когда какие-то ну, Модные новые профессии А препод- преподательского состава не набрали И это все не сработало в итоге Но по факту я учился на компьютерную графику И на менеджмент В общем-то чем я сейчас и занимаюсь?
0: Ты учился на нормальную профессию да, и на да, всякий случай да, на компьютере. В итоге так и
3: получилось, в итоге все знания применил на деле. Денис, а ты на кого учился? Я авиационный институт заканчивал. Во. О, и, давай, и мало того я учился. Я вам скажу, что почему-то в наших кругах всежизненных очень много из майовника людей приходит. Я не знаю, почему с чем то связано. Я, правда, графикой занимался еще до, до института задолго. Я учился на осушнике, автоматизированной системы обработки информации и управления. Такая универсальная как бы универсальное направление для всех областей, так скажем.
0: Да-да-да. Биг дата сейчас тоже на подъеме.
3: И тоже искусственный интеллект, и все это у нас было, все это мы проходили, ну, просто тогда это было довольно давно уже. И тоже у меня было параллельно второе незаконченное, это экономическое образование. Год я не доучился, мне тоже уже было много работы и это тоже был менеджмент банковской сфере А потом я просто прыгнул после института В геймдев, сразу очень активно Проработал в геймдеве, в студии G5 Software была такая, сейчас это G5 Entertainment, по-моему, называется
2: Что-то знакомое, да, знакомое есть такая... я вам вообще Не скажу, что, что я слышал про них
3: Но название ты сказал Они
0: что-то бы... в Москве, в Калининграде В Нью-Йорке, по-моему, где-то еще есть Если я не ошибаюсь, я они
3: Ушел оттуда, там была какая-то большая реорганизация И, по-моему, их там То ли корейцы, как-то они объединились с корейцами или купили кого-то, но там прям интертеймент, большая компания да, в нескольких странах да, 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 она да. находится.
2: А, да, они сейчас мобилки делают в основном. Сейчас все, да. все
3: делают, мне кажется, мобилки. Я как раз уходил, заканчивалась сервер PC-шных игр и уже начинались, мы делали тогда игрушки под телефон. я помню, было первое Первый был такой файтинг, Fight Hard назывался, по-моему. Типа Mortal Kombat такой мочило его на, на телефоне, вот еще кнопочным, с маленьким экраном. Но там уже трех, трехмерные персонажи были. Ты пошел дальше в геймдев или сразу? Нет, я вот в геймдеве проработал вот как раз же g потом у меня было целенаправленное желание пойти уже в, в кино... В анимацию и я взял, засел, понял, что у меня для Гимдиева достаточно знаний. Я там уже закончил лида артистом или арт-лидом, как называли, и оттуда уходил. думаю, все, сейчас надо садиться и изучать все вообще про графику по пропускам продакшн. Я засел на полгода дома в кабинете, не вы- безвылазно, практически
0: между сменой работы, то есть, с одной работы, ушел, пошел э- учиться дома.
3: Да, засел, засел на полгода и начал и ну, там и собирать рил и поглощать всю информацию. Какую-то можно было об этом делать все тесты изучать А на что ты упор Ты такой?
0: Так, все, ага, мне нужны
3: все технологии. Да. <смех> тогда было мало <смех> информации, интернет. поэтому
2: за полгода можно было бы изучить все информацию. <смех> У ну, которая... <смех> меня
3: все-таки опыт был там в довольно большой, но просто все-таки геймдев и, как мне тогда казалось, графика в кино это были сильно разные вещи. Но потом как выяснилось, что наоборот мне это вот опыт сильно пригодился.
0: Чему ты за эти полгода научился вот так, чтобы ну просто прикольный пример, типа я сел и за полгода выучился вот на что достаточно. Достаточно полгода. Что можно сделать за полгода?
3: В чем ты прокачался? Во всем. Я просто задался целью, как как делать графику в кино, как интегрировать кино, как там, я не знаю работать со съемочным материалом. Как там ведь оттречить, как все это воткнуть, как зарегать персонажей. Ну, потому что я больше был все-таки всегда направлен... Ну, моя специализация была это анимация, в первую очередь, персонажка.
0: — Если ты скачал себе все программы и даже открывал их?
3: — Ну, это понятно, да. У меня даже есть еще до сих пор некоторые такие раритетные вещи, я вот недавно хотел раскопать. когда все начинали, это же было давно еще, до геймдева, где-то в мои 14 лет примерно, когда все сидели с 3D-студио, ДОСовской, там с вот этими всеми софт старым позже там аниматор у меня есть где-то документация по моему то ли аниматор про то ли я не помню как назывался про до этого когда еще флики там делались она у меня есть рукописная то есть документация написана от руки которую раскопируем вот где-то лежит помню
2: на папирусе, oh. первый домик
3: к 3D Max. <свят> 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 у нас
2: uh, каждый подкаст какой то есть такое воспоминание о очень было. Кто 3D Max вспоминает, который в DOS запускался. Ну,
3: 3D Studio, да, потом 3D, 3D Studio, Max студия, пошел, да. потом все, там уже в GameDev я в майку при, пришел тоже, как обычно, сначала сильно привался, потом очень полюбил. Как это У всех такая была реакция практически. Потом уже, да, вот через, после, эти полгода прошли, и я пошел по студиям, и так получилось, что оказался в улитке, и в улитке засел, наверное, там где-то на шесть практически.
0: Слушай, ну это крутая история Что взять просто отпуск там в полгода И освоить какое-то новое направление для себя Вообще, как, как часто, думаете, нужно Слегка менять направление, в котором ты работаешь? Потому что понятно, если ты там 10 лет одно и то же делаешь Ты там можешь потерять азарт, запал там Несмотря даже на, на крутость проектов, которые ты делаешь Как вы часто вообще меняли род деятельности? У меня такое было, получается, полтора раза за
1: жизнь ну, Там где-то в юности так. У меня один был на смену направления И вот второй раз это как раз график со мной случилось.
0: И все, и с тех пор не надоедает, и никогда не, не подвыгораешь. Не...
1: Поскольку я работал в, в разных студиях и занимался и кино, и рекламой, и ивентами оно от этого не очень устаешь, потому что картинка меняется, проекты меняются, каждый раз новые вызовы, это очень интересно.
3: Вообще в графике разные проекты, это, конечно, вот иногда сидишь там, делаешь полный метр, ну, там кино, большой объем там для кинографики, который там период рассчитан на полгода-год, Сидишь уже под конец, думаешь, блин, сейчас бы рекламки, вот такой вот, чтобы прям жарил там по две недели такой вот.
0: Чтобы какая-то смена шотов была хоть какая-то. В рекламе,
3: да, посидел, и думаешь, блин, когда стало уже это все, хочется, вот, такой длинное, что ты вял текущее.
0: Вот, Саш, как тебе кажется, компост более скучная штука, на которой можно просто там, уже неважно, пиксели все одинаковые выглядят, или тоже какое-то разнообразие? Не знаю,
2: мне компост не очень надоел за 9-10 лет, что я этим занимаюсь. Это весело. А, не то, что всегда можно что-то новое найти это будет неправда если я так скажу но в целом в целом норм если постоянно что-то учить а у меня тогда вопрос если случается такое с человеком что вот он там 5 лет условно композит у вас или что-то такое не 5 лет 4 года и ему это надоело насколько это нормально и приветствует если он такой приходит в один день и говорит что все я теперь лайтером хочу быть и буду учить лайтинг есть такая практика. Делаем так.
3: Это регулярно происходит вообще, в Ой, так это, это круто, это круто.
2: А насчет э, тоже наша регулярная тема – это борьба с выгоранием. Из-за таких, э, как я понимаю, очень быстротечных и точных дедлайнов, которые у вас постоянно стоят, явно что э, люди часто горят на работе, как вы с этим боретесь, не боретесь. Выгорали ли вы сами? Ну вот то, что мы рассказывали, все эти вот активности на студии, они отчасти для
1: этого направлены. У
0: нас есть реп. уроки английского. Да,
1: чтобы человек отвлекался, пошел. Ну, это в том числе. Да, пошел, кошечку погладил, поспокойнее стал немножко, вот, уже никого убивать не хочет. Антистресс. Да. Уже нормально. Ну и регулярно людей отпуска выгонять. Причем именно выгонять, с такого вот момента приняли это как волевое решение. Есть люди, которые самостоятельно следят за своими отпусками А есть люди, которые не любят в отпуск ходить И дожидаются момента, когда им становится совсем плохо Я из-за этих, мне кажется Мы все из этих, да Но Есть ребята, кому приходится напоминать там, там, Иди, пиши заявление, в ближайший месяц ты уходишь в отпуск там, В приказном порядке
2: Нет, я хочу работать ну, Человек Дайте там говорит, да-да-да, потом напишу
1: я, я, я завтра напишу, иди, пиши прямо сейчас
3: У нас с так сложилось, что мы Как-то так вот особенно За крайние 10 лет, наверное мы попадаем в какие-то проекты, в которых ну дедлайн настолько строгий, что просто дальше некуда, а времени уже совсем нету. Ну, это всем известно да, в графике, но у нас это возведено в степень было периодически. Как-то мы так вот попадаем в такие штуки, которые, кажется, вот все, не, это нереально сделать. Мы уже даже привыкли, мне кажется, к такому режиму в свое время.
1: Ну да, у нас что не проект, мы начинаем, когда нас приглашают куда-то где-то поработать, что-то повезти, мы говорим, ну, ну нет, ребят, давайте как-то расслабимся, у вас это не получится, и мы вам тут не поможем никак. Ну давайте попробуем, ну давайте, ну, по- мы попробуем, но ничего не обещаем. Ну потом раз там проходит полгода, год, ой как это вышло. Там, уже,
2: да. уже проект сделался. Что, как это как случилось, это случилось никто не понял. Ну, И
3: как-то так один проект получилось. Потом сразу же, естественно, там кто-то звонит. Ну, надо срочно вот когда? Вчера, естественно. Ну, что, будем делать? Будем делать. Давай. Такие у нас бывали проекты. Ну, и плюс, опять же, в Сочи был очень интересный опыт такой, необычный. Это к, к смене деятельности. С одной стороны, и не смена деятельности, но в голове очень, на на нас так было из индустрии, на сколько там, на на года два, три, года три. Мы с Леней работали в студии в одной, до Сочи, в студии, которую держал американец, и после этого как-то так получилось, что там все начало затихать, и тут вот организовалась история с нашей Олимпиадой, и мы как-то раз, так получилось, что туда и попали. Вот там как раз был опыт такой, что ну, ответственность, во-первых, разы просто, это понятно. И так натянутая струна, там вот как раз у нас были бессонные ночи, сутки, и мы какие-то уже на каких-то внутренних скрытых резервах организма существовали какое-то время. Ну,
1: просто одно дело запороть эфир в Москве, а другое дело запороть графику для международного эфира, который на, на, на весь мир вещается, ну да, условно говорят. Тут вариантов как бы не рассматривается, что мы не сделаем, такого нет. И после Сочи был отпуск месяц, два, да, три, было, сколько? Было. После Сочи. Ну, нас... мы начали
3: проекты тоже делать свои там киношные. В основном один был довольно такой затяжной проект. И как-то после этого думали, ну, все, вот, вроде бы, и отдохнуть. И потом, раз и подвернулась ситуация с анимационной студией, как-то так вот все сложилось. А мне вот интересно вот то, что вы говорите по поводу того, что какой-то месяц паровоза решили организовать, у вас уже есть план с кем пообщаться там?
2: Изначально у нас запись должна была быть с режиссером, потом, по идее, с вами, а потом уже с артистами. С, ну, там уже определились бы с кем из артистов, кто кто бы захотел. Но режиссер, он занят был, когда мы договаривались на, ну, там, не знаю, на какие-то даты. Вот. Видимо, его потом, потом будем писать. Ну, и это интересно, потому что, ну, как, как вы заметили, что как будто бы мы существуем анимация и а, VFX существуют примерно в одной вселенной, но настолько разные и настолько не знают о существовании друг друга, что это когда там даже смотришь вакансию там, не знаю, вакансии видишь какие-то там, что в студию Pro требуется композеры, такое такой а что это вообще такое? Что это за ребята? Я про них ничего не знаю. И интересно ну, по крайней мере, в этом моя эгоистичная цель, просто интересно понять, как работает анимация в России в целом, не анимационные студии, это на самом деле круто, узнавание каких-то новых штук, казалось бы, в той же самой индустрии, но абсолютно другой.
0: Да, обычно зовешь каких-то композеров, гудинчиков и начинаются какие-то козыряния именами, которые, ну, все, все, всех знают, а тут да, вообще тут 30, 30 совершенно человек, другие которые...
2: люди, тут такой, а я вообще не знал, что есть.
3: Ну, вообще, на самом деле, люди же таких же компетенций, и же те же выификсеры, те же композеры, те же
2: да, да, и это и круто. Это круто, что можно узнавать людей из твоей же тусовки, но которые занимаются совершенно другими вещами почти что.
3: Но определенная специфика есть, конечно, все равно. Вот это действительно две параллельные какие-то. Я тоже иногда думаю, думаешь, вроде бы, вроде бы и, и, и люди уже, которые делают анимацию, они например, если так свалится сейчас киношный проект, ну понятно, там нет каких-то знаний, это отдельная история. Я имею в виду, что даже человек со, со смежным опытом знаний знанием, не сразу строятся туда. это ну, да. Мы уже так пробовали несколько сказать. раз делать, и как и наоборот. Это так же, как анимация, допустим, персонажная, реалистичная да, для кино, и, и анимация в мультфильме. Это настолько две разные вещи, и настолько это разные люди этим занимаются которые прямо изначально заточены под вот эти вещи. Редко универсалы такие бывают. Арман, Арман, наверное, поднимал эту тему многократно. Что вот найти аниматора, например, который снимает, я не знаю, робот или какое-то животное шерстяное реалистичное в кадре, в фильме, из аниматоров, которые делают мультфильмы, довольно достаточно успешно. Это очень непростая задача. Я тоже таким да. с этим сталкивался многократно.
2: А, вот ты вспомнил про Армана. Это же последний пост. У него в Фейсбуке был один из последних постов про анимацию в притяжении инопланетный вот этот вот чувак. И в комментариях я потом полистал, что в итоге они там сколько-то месяцев потратили на попытки найти правильную анимацию для него, и в итоге там сделал им какой-то вроде то ли американский э, аниматор, то ли американская студия какая-то делала вот именно разработку самого э, настроения э, анимации этого чувака.
3: Это отдельный опыт, там немножко разные законы работают, там надо больше наблюдать, это и это реально надо уже иметь опыт такой. Это не то, что ты прям сел такой, сейчас я с Там больше микродвижений возникает, да, каких-то, чем э, с, утрированная анимация и преувеличенная там на диснеевских принципах основана, да, как вот в анимационном кино в основном. А здесь надо воспроизвести жизнь, и если мы видим реалистичную картинку, глаз ловит, естественно, любые нюансы, нюансы, которые выпадают из, из привычной картины, и это все сразу... Говорю, это прям реально. Мы тоже, вот когда в свое время в Буритке делали wanted, uh, проект. особо опасен который. И у нас там была секвенция как раз с крысами, мы тоже там на этом собаку съели, потому что достаточно часто нам приходилось в рекламе и в кино вживлять персонажей реалистичных или каких-то условно реалистичных, гиперреалистичных. И это прям проблема была еще тогда. Даже даже найти за границей, так скажем, не так много можно аниматоров, которые могут это сделать вкусно, хорошо и реалистично, главное.
2: Ну, а вот ты знаешь каких-нибудь сколько примерно в России сейчас аниматоров вот прям такого?
3: хай-левела, которые могут сделать это. И что они стоят? Это даже не то, чтобы хай level, То есть здесь сравнивать не совсем правильно. Это говорю, немножко параллельные ветки. По
0: стилистике, скорее, своего да, найти. Да, то есть это
3: найти человека, который ну, есть у нас несколько там, Женя преподает в Animation Клабе. Мы с ним как раз еще и в те времена вот над крысами работали. Он сейчас преподает в Animation Клабе свое направление, насколько я знаю. Мищенко, по-моему, если не ошибаюсь, фамилия у него. Я уже давно мы не общались. Как раз вот он в этом направлении пошел. Хотя он был аниматор и который делал и такие интересные проекты там как например, по-моему, «Остров сокровищ» трехмерный был в свое время. Очень интересный проект. Не знаю, он все-таки вышел, не вышел, я нигде не слышал про него больше. Там очень интересно было сделано. Ну, качественная анимация была. И вот он как-то пошел вот и с крысами с нашими, потом еще куда-то, потом уехал куда-то тоже. Я не, не помню, в каких он студиях. И сейчас он, по в России уже. И вот он преподает курс такой реалистичной анимации персонажей. Ну, сколько сказать людей таких, это сложно сказать. Мы, как выясняется, многих не знаем. Вроде бы казалось, такая у нас область узкая, да, все друг друга ну, знают, да. но на самом деле не так сейчас, в данный момент. Сейчас, опять же, вот у нас там, да, 300-400 человек, грубо говоря, в окружении, которых вполне вероятно большую часть, например, вы не знаете, возможно. Ну, да, сейчас все сильно разрослось еще. Ну, немного таких людей, которые могут такое делать, действительно.
0: Какая сейчас зарплата хорошего аниматора? Вот вам нужен супер какой-то крутой аниматор, вам подходит человек, сколько он может запросить обычно, или сколько... Ну, вы честно говоря,
3: я, я наверное, не знаю, насколько я могу это огла- оглашать, и разглашать. Я вообще такого принцип придерживаюсь, что у нас этим занимается HR-продюсер. Я в свое время решил не, не лезть особо в это.
2: — Не, но это не, не, не конкретно про, может, про ваши цифры, а в целом про индустрию. — Да, в
3: целом. — ну, Разница в Москве, очень в Питере. эти вещи. Это очень как-то сугубо индивидуальные и личные договоренности по-прежнему присутствуют. — Есть ли аниматоры, которые по 250 получают? — Есть. Я думаю, что это, как правило, на самом деле, аниматоры же — это люди, которые в, в основном фрилансе, в большинстве своем, они заточены под это. брать много проектов, и уже есть люди, которые, думаю, больше получают значительно. Но это особенно талантливые люди. И в геймдеве, кстати, особенно. Сейчас в геймдеве зарплата выше, чем чем в постели. Чем везде. Чем везде, да. Вот, а это зависит больше от того, как человек может себя организовать еще и насколько он эффективно уже профессионально работает, выдает результат, приемлемый за нужное, нужное время. А так разброс, вы же сами знаете, большой. Там у FX может разброс быть, я не знаю, в 500%, мне кажется. Есть люди, которые уже с хорошим рилом.
0: Ну, FX, да.
3: Как правило, да, они сейчас дорогостоящие а аниматоры есть, и, и джуниоры сейчас. Вообще у нас же было такое мероприятие не так давно, я не знаю, но наверное, не сильно затрагивало как раз производство кино, рекламы и вот, вот эти все вещи, потому что это на базе Autodesk было они нас пригласили, и была идея сформировать в анимационной индустрии стандарт. Ну, типа стандарт вот есть в кадовских приложениях, сформировался тоже по инициативе, наверное, Автодеска. Сформировался такой стандарт БИМ, не знаю, слышали, не слышали? Я не слышал. Не, это очень не слышал. Это стало международным стандартом, позволяющим взаимодействовать там фрилансу, разным разным компаниям, проектировщикам э, и. Это стандарт стандарт чего? Ну стандарт вот я сейчас попробую развить в чем что это что это мы тоже сели так вот они нам показали информацию по БИМу и говорят вот хотим такое есть такие идеи сделать этого анимации. А это что в себя включало? Это на всех этапах вообще анимационной жизни написать стандарт производства, подходы, вплоть до, до технических деталей, например, там, терминологии, как, для того, чтобы обмен информацией...
0: Написать процесс, да, короче. Написать да? весь
3: процесс, образование, в том числе аниматоров, вести, грубо говоря некоторые, как это сказать, категории такие, как раньше было у нас в Советском Союзе, да, там что вот есть, там я не знаю, ну и условно говорю, да, там аниматор такой категории, там квалификации, это, вот, аниматор, который там прошел какие-то квалификационные тесты или там вырос еще в кого-то, ну то есть, ну условно это там junior, middle хай-левел аниматор, которые должны были иметь какой-то определенный образовательный документ и и приложенные к нему. Ну, то есть это тоже такие темы поднимались там. И вот эта идея сейчас в Автодеске там немножко все поменялось. Они как-то ушли своим офисом из России, по-моему. Вот, но идея осталась. И люди, кто подхватили, они, насколько я знаю, идут работать над этим. То есть там уже есть довольно большой документ. и мне удалось на начальном этапе чуть-чуть там поучаствовать, но я в итоге. Всякие профстандартные. Да, в этой тоже туда же. Вот профстандарт же сейчас вошли тоже. Да, вот и Леня, кстати, тоже участвовал в процессе, когда как там назывался рендерщик, да? Да,
1: да, специалист по рендеру. где где-то год назад я помню, я там участвовал в расписании этих спецификаций всех.
0: У нас год назад, вот в CGF мы принимали участие в профстандарте по какой, Саше? По, по VFX-артисту, да, да?
1: то же самое, VFX видимо, было. Артист, или что-то такое.
0: Вот. Но я, я не знаю, как на какой
3: сейчас стадии вся, вся эта я
0: история.
3: Тоже. По эти идут... Потому что ну, и, и, и стандарт вылез вот этот, который изнутри. Люди хотят, поскольку все-таки приходят в разные студии, часто изобретается велосипед, там стартует проект, а, иметь какую-то основу, базу, на которой будет все это происходить. Да,
0: есть такое, что в каждой студии все ну, по-разному немножко. Но это нормально,
3: наверное? Но сейчас все унифицируется это? же, сейчас очень много open-source вещей. Да, там, Pixar выкладывает там, свои технологии в open-source в другие студии. Нас, они, вот, например, студия Wizard Animation, да, вы знаете, который ворот Они тоже, у них там много наработок, и они, насколько я знаю, общаются рандишники, и на ивенте, наверное, об этом говорили. э, Они там, по сути, написали что-то не DCC-шку свою вообще, Которую хотят, насколько я знаю, в итоге сделать он опыт сорсный, таким стандартом.
0: А DCC это что?
3: Ну, это программа производства компьютерной графики, My DCC, там, как это правильно, Digital контент, что-то там, не помню, я уже как Ну То есть просто софт именно, в котором ты делаешь граффор? Да, и они, а сейчас же опять, поскольку мы используем USD в производстве, в разных все студии, в разных объемах, Пиксаровскую технологию узнаете наверняка. И, и мы это все, не технология, а подход такой, скажем. И сейчас на этой основе тоже все как-то объединяются, потому что писать что-то свое, Пиксар тоже странно поступили, они стандарт этот свой свою идею. И, в общем-то, у себя они ее сами развивают, а вы как хотите там делайте. Есть какой-то там в майке, например, плагин Пиксаровский, который в общем-то ничего особо не умеет. Есть там Minimal Logic отдельный, отдельное направление, которые тоже в опенсорсе лежит и которые тоже, с, они вот как-то в вялотекущем режиме, там еще какие-то есть направления. И вот все сели и думают, вот что нам делать? Идея хорошая, мы все к ней тоже пришли э, таким эволюционным способом. Но ее надо реализовать и пи- бросаться писать свое, каждая студия по отдельности, либо подождать, пока автодеск что-нибудь выпустит, уже объединив все это вместе. И в общем, вот так вот все пока подвешено, и все равно как ты половина. И автодеск вроде бы и делает вяло, и ничего не, гра- не говорят на этот счет. И в студии потихоньку пописывают. Это какая-то такая вот ситуация.
0: Как про графику начали говорить, сразу говорит кто-то одни ну да. Ну, наверное, да.
3: Но как, Ты как меня ставлют эти. мы человек
0: рассказывает. — У меня папирус
3: похоже, поэтому ставлю эти. Кислорода мало и меня. Не, не, все, все круто.
0: Тут просто... А, э, когда мы говорим о графике в целом, то у нас как бы все, у всех а, в целом одно видение. когда пошли детали, то мы, ага, ну, с USD-то я не работаю. Ага, ну, я слышал, конечно. Все просто интересно
2: слушать, особенно, Когда интересно рассказать. Ты слышишь, да, круто, круто. И, так, и нечего добавить.
0: Нам надо какой-то ликбес иногда устраивать. Вот мне по USD, например, точно нужен ликбес. Поэтому я его либо в интернете найду, либо подожду пока там кто-то... Ну, я думаю,
3: сейчас все больше этого будет... На, на ивентах, на да везде, в принципе. Да. Ну
0: вот ивент-то дорогой, дядь Сереж,
2: твои проходка,
3: пожалуйста
0: мы готовы удалить голую картинку. Но я надеюсь все-таки, что дело не в ней, потому что она вроде бы клевая.
3: Вообще, как Сергей всегда говорит, что он же всегда обычно завершает ивенты или там какой-то отдельным блоком как как бы это вещает в будущее, да, там пытается пока показать, обрисовать наши перспективы. Вот я на каком-то позапрошлом, наверное, был, когда разговаривали про нейросети, искусственный интеллект и все вот это, автоматическое построение там картинки, кадров и и, в принципе, вот он же давно-давно говорил, что все это рано или поздно придет к одной такому, к одному к какому-то, вот, я не знаю, в одну точку сольется, короче, скомпрессируется. И оно, вот похоже, как-то так потихоньку происходит. Потому что софты и не софты, с одной стороны, да, софт. Сейчас больше важен не софт, наверное, а вообще организация самого процесса и, и понимание. Плюс вот эти вот технологии, которые межплатформенные появляются, да, там, и форматы, которые тоже все это сводят. Так что что что-то, какой-то скачок, наверное, будет происходить в ближайшее время.
0: Либо наоборот, опять же, то, что мы говорили, раньше были только композеры, а сейчас разделилась куча там, на кучу подпрофессий. И, может быть, наоборот, чем дальше, тем больше каких-то новых направлений будет открываться. Не было же, там, 5-10 лет назад каких профессий у нас не было, там, анрильщиков не было, виртуальных продакшенов не было, то есть, наоборот, все больше и больше будет не к одному чему-то придет, а наоборот на, на еще больше будет разбиваться Нужно на Нужно становиться
2: штуки. ультрадженералистом, чтобы да.
3: все интересное успеть. Мы же, кстати, пробовали даже, был у нас такой опыт рисовать.
2: Ультрадженерализм. <соценно> <соценно> Предлагаю запомнить <соценно> эту формулировку.
3: 2D-анимацию делать в VR у нас такой вот опыт пытались. о
0: Прикольно. У вас какие-нибудь VR-щики есть, чтобы мы с ними поболтали, если они вдруг захотят? Сейчас как-то...
1: Сейчас уже нет, по-моему. уже. Ну, мне кажется,
3: разбежались уже все сейчас временно. Че парни, давайте закруглим. Давайте.
2: Очень-очень круто, очень интересно. Блин, это
0: очень вдохновенно, да. Кстати, у нас есть чат в телеге, заходите к нам в чат, Сиджи чат номер один, вот ссылка, или мы сейчас кинем, или будет под выпуском, забегайте обязательно и болтайте с нами с киношниками, разговаривайте с нами. <свят> вот. У нас есть Инста, а подкаст выходит на Патреоне по понедельникам и на всех-всех-всех вообще площадках Google, Apple, Яндекс, ВКонтакте, где только есть подкасты, выходит по четвергам. YouTube, Spotify, если вы не в России, то Spotify. Ну и там, контакт Facebook, Instagram.
2: Было очень круто, было очень интересно познакомиться с людьми заниматься. Я, я
0: Для меня вообще я первый час офигевал от того, что от того, что студия Паровоз это не то, что я себе представлял. Очень круто, блин. Незаметно два с половиной часа да. прошли. Заезжайте Фига в его, бойся, очень было да. приятно с вами. Вообще с удовольствием. Как вот Саша приедет, Москве,
1: мы просто... Мы да. Заедем обязательно. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Мы всегда рады гостям.
2: Круто, круто, спасибо, спасибо, вам.
3: Большое. спасибо да вам. Спасибо вам, спасибо. Подвалы. Очень было интересно с вами пообщаться и познакомиться. Все, пока-пока. Все, пока. Всем пока-пока. Пока. Пока.
2: пока. пока.